0: Atos 17, capítulo, versículo 1, queridos. Se achou e diga amém. amém. Atos 17, versículo 1 diz assim: E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por três sábados disputou com eles sobre as escrituras expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus, que vos anuncio, dizia, Ele é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas e também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres principais. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos, Dentre os vadios e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e assaltando a casa de Jason, procuravam tirá-los para junto do povo. Versículo 6 diz assim, queridos. E não os achando, trouxeram a Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando. Estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Só até aqui, queridos. Senhor, nós te louvamos e nós te agradecemos pela tua presença, pelo teu Espírito Santo. E te louvamos pela tua palavra, Senhor. Te pedimos nessa manhã que o Senhor fale a cada coração aqui através da tua palavra, Deus. Que o Senhor nos use conforme a tua vontade e fale a cada coração aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, queridos? Falar um pouco sobre igreja, queridos. E o tema da administração é igreja transformadora, queridos. Igreja transformadora. A igreja, queridos, é um plano eterno de Deus. Desde a eternidade, o Senhor separou para si um povo por meio do qual Ele se faria representado. No Antigo Testamento, queridos, esse povo era o povo judeu, era a nação de Israel. No Novo Testamento, queridos, na nova dispensação, na nova aliança, o Senhor separa para um povo, o Senhor separa um povo que Ele faz um pacto um povo de todas as nações, queridos, que ele forma a igreja gerada em Jesus Cristo por causa da sua morte na cruz do Calvário. E o livro do Atos dos Apóstolos, queridos, ou mais conhecido como livro do Atos de Espírito Santo, ele retrata para nós a história da igreja no primeiro século. Ele relata para nós, queridos, a fundação da igreja, o crescimento da igreja e a expansão da igreja. E relata também as estratégias que a igreja ou que o Espírito Santo através da igreja fez para transformar o mundo e para espalhar o evangelho sobre a terra. O livro de atos dos apóstolos, queridos, vai dizer para nós, lá no capítulo 1 que a igreja ela começou com mais ou menos 120 homens, queridos. 120 irmãos, 120 pessoas. Quando chega no capítulo 2 do livro de atos, a Bíblia já vai dizer, a Bíblia já vai relatar... Que eles já eram em cerca de 3 mil almas. Quando chega em Atos, capítulo de número 4, no versículo de número 4, a Bíblia vai dizer que eles já eram em número de 5 mil pessoas, queridos. E quando você vai lá para Atos, capítulo de número 8, a Bíblia de Deus, a Bíblia relata que grande era a multidão dos que criam, queridos. Olha como a igreja cresceu, queridos. E por que isso? quando você volta um pouquinho, lá em Atos capítulo 2, no versículo 47, a Bíblia diz que o Senhor ia acrescentando à igreja, aqueles que indo, iam sendo salvos, olha como a igreja cresce queridos, já não se fala mais em quantidade de números, por quê? Porque já não dá mais para contar, porque grande era a multidão dos que criam, então a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, a gente vê que é uma igreja que está em plena expansão, em pleno conhecimento, e ela cresceu de uma maneira tão poderosa, queridos, cresceu de uma maneira tão intensa, que o imperador romano, ele reconheceu o cristianismo como o único meio de barrar os povos bárbaros daquela época, de barrar a violência dos povos bárbaros. Tanto é que o imperador romano, ele declara o cristianismo como sendo a religião oficial, queridos, do império o apóstolo Paulo escrevendo aos romanos no capítulo 15, no versículo 21 até o 23, ele disse que àquela altura já não havia mais lugar no mundo em que o evangelho já tivesse sido anunciado, ou seja, àquela altura o evangelho já tinha sido anunciado em todos os lugares, a história diz queridos, que em 50 anos já havia 500 mil pessoas cristãs apenas na Judéia, ou seja queridos, em meio século, já havia meio milhão de pessoas cristãs, apenas na Judéia. E a história diz que em 60 anos, o mundo inteiro já, ouvia, já havia ouvido falar acerca de Jesus. E isso é muito extraordinário, por quê, queridos? Porque eles não tinham nenhum tipo de recurso que lhes favorecessem. Eles não tinham nenhuma posição, ou nenhuma posição no, no, no governo de Roma que lhes favorecessem. Eles não tinham, queridos é, carros, eles não tinham é, sistema de transmissão de culto pela internet, eles não tinham cadeias de rádio e televisão, mas dizem que eles evangelizaram o mundo inteiro em 60 anos essa era a igreja primitiva e nós queridos, nós temos todos esses recursos e ainda outros recursos e a história e a estatística vai dizer queridos que metade dos habitantes da terra ainda não ouviram falar acerca do nome de Jesus ou seja, queridos, nós estamos em dívida em comparação ao crescimento e a expansão do evangelho em relação à igreja primitiva. Em relação ao texto que nós lemos, queridos, diz que Paulo e Silas estão chegando a uma cidade muito estratégica chamada Tessalônica. E essa cidade Tessalônica, queridos, era uma cidade mais importante da Grécia Antiga, e diz que Paulo e Silas eles estão vindo de uma cidade chamada Filipos, onde lá nessa cidade, eles apanharam, eles levaram uma surra nessa cidade, e estavam presos, agora que eles estão libertos queridos, eles vêm para Tessalônica, e apesar deles terem apanhado, apesar de eles estarem presos em Tessalônica, e vindo, presos em Filipos, e vindo para Tessalônica, eles não se calaram, eles chegaram em Tessalônica pregando o Evangelho, Aí a palavra de Deus diz que, de repente, diz que corre uma notícia nas ruas de Tessalônica, que, que é uma cidade importante, e a notícia que corre é: estes homens que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Estes homens que, esses homens que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Ou seja, queridos, alvoroçar, transformar, impactar, transtornar, aqui nesse texto significa mudar as coisas de lugar, queridos, causar efeito, provocar mudança. Aqueles irmãos Paulo e Silas, queridos, quando eles chegam em Tessalônica, eles não fazem anúncios, não fazem avisos, não fazem propagandas pessoal do seu ministério, eles simplesmente chegam na cidade, pregam o evangelho e causam um grande alvoroço, causam uma grande mudança, apenas pregam o evangelho e causam, queridos, um movimento espiritual extraordinário. O que eu quero compartilhar com vocês essa manhã, queridos, é como é que aqueles homens impactaram a igreja do seu tempo, qual era o segredo daqueles homens que tomaram, que alvoroçaram o mundo da sua época? E o que nós, queridos? O que nós podemos fazer para causar na cidade onde nós moramos, na comunidade onde nós vivemos, o que, que nós podemos causar? O que, que nós podemos transformar através do Evangelho? O que, que nós podemos fazer, queridos? Que a igreja seja reconhecida na terra, para que a igreja seja um ponto de transformação, o que que eu e você podemos fazer queridos, para transformar o ambiente em que nós estamos inseridos, fora das quatro paredes, como é que as pessoas vão reconhecer a igreja de Cristo, através da minha e da sua vida, e o meu desejo hoje queridos, é que o Espírito Santo leve essa palavra ao mais íntimo do teu coração… E provoque um reboliço espiritual na sua vida. E te faça, aqueles um instrumento de transformação na vida de pessoas aí fora. Que essa palavra, ela cause efeito dentro de você, queridos. Para que você seja um instrumento de Deus. Um instrumento de glória. Um instrumento de poder. E que faça com que o nome de Cristo seja glorificado através da sua vida. Então, qual era o segredo daqueles homens, queridos? O que, que eles faziam que impactavam a vida de outras pessoas? Que alvoroçavam o lugar onde eles chegavam então vamos compreender algumas coisas, alguns segredos, através da palavra de Deus queridos, e a primeira coisa que esses homens faziam, que eles praticavam, que transformavam a vida das pessoas, era, eles praticavam a comunhão, o segredo desses homens queridos, é que eles praticavam a comunhão, e comunhão a luz do grego queridos, é coinonia, só que comunhão queridos, é muito mais do que união, Comunhão é muito mais do que contato. Comunhão é ligamento, queridos. E a expressão comunhão, ela é muito bem exemplificada pelo apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 12, quando ele diz que nós, a igreja, queridos, nós estamos ligados por ligamentos, por veias, por músculos. Ou seja, se o meu pé... Quer ter comunhão com a minha cabeça? A minha cabeça não precisa ser vizinho do meu pé, porque o nome disso aí é aleijamento, queridos. Mas para o meu pé ter comunhão com a minha cabeça, queridos, eles estão ligados por veias, por ligamentos, por fibras que os tornam um mesmo corpo. Eu não preciso ter contato diário com você, queridos, para ter comunhão com você. Mas se nós somos igreja, queridos, nós somos um só corpo e se somos um só corpo, nós estamos ligados, e se nós somos ligados queridos, nós somos seres interdependentes, e se somos seres interdependentes, nós temos comunhão, quando Jesus orou lá em João capítulo 17, ele diz assim, pai, eu te rogo, para que eles sejam um, assim como eu e o Senhor somos um, livro de atos dos apóstolos queridos, é o livro da comunhão, as palavras mais repetidas desse livro de atos queridos, é unidos, unanimemente, união, comunhão. E era isso que caracterizava, queridos, aquela igreja como uma igreja fortalecida. Pela prática da unidade fraternal e da comunhão. E aquela comunhão, que, e aquela comunhão que a igreja primitiva tinha, que eles eram uma comunhão tão fortalecida. Que a Bíblia diz que eles tinham comunhão no partir do pão. E o que é o partir do pão, pastor? Diz que o partir do pão, queridos era um dia da semana que eles se separavam para comer juntos, e muito provavelmente esse dia era o um domingo, mas era mais do que comer juntos queridos, comer juntos ali significa, que aquele que tinha em casa sobrando, trazia para a igreja, para aquele que não tinha, fosse suprido, aqueles que não tinham bens queridos, traziam para a igreja, para aqueles que não tinham algum tipo de bem, fosse alcançado e fosse beneficiado, e isso expressava comunhão, queridos. No partir do pão, não havia naquela igreja o princípio de alguém ter sobrando e alguém estar em falta, porque? Porque não havia o princípio do egoísmo lá, queridos. Partir do pão, queridos, era uma experiência do cotidiano daquela igreja e aquilo expressava comunhão. diz também que eles tinham comunhão na doutrina. E o que é comunhão na doutrina? Não havia naquela igreja, queridos, a linha de risco do apóstolo Tiago pregar alguma coisa e vim e desmanchar a pregação de Pedro. Por quê, pastor? Porque eles pregavam uma só coisa, eles pregavam a doutrina de Cristo, eles pregavam o ensino de Jesus Cristo, queridos. Então não havia nenhuma linha de risco de alguém pregar uma coisa e o outro vir desmanchar. Então, queridos, uma igreja que não vive em comunhão, ela pode até se considerar uma comunidade, mas não pode se considerar uma igreja. eles tinham comunhão nas orações, livro de Atos capítulo 12, que diz lá, que Pedro foi preso, e ao invés de cada um ir embora para sua casa, ficar se lamentando, ao, ao invés de alguém abrir a boca e falar, falar ah, foi preso porque ele não teve prudência, não queridos, diz que quando foi, Pedro foi preso, diz que eles se reuniram na casa de uma irmã, e foram todos orar juntos, e por causa da oração deles, Deus enviou um anjo naquela prisão e libertou a Pedro. Comunhão na oração. Então uma igreja que impacta aqueles, uma igreja que transforma, é uma igreja que pratica o amor. Como exemplo, é uma igreja aqueles que, que prega a unidade por prática. Por quê, pastor? Porque, queridos, não adianta eu falar do amor que eu não consigo exercer. porque aí queridos, é propaganda enganosa, aí é um mero discurso, se eu falo do amor que eu não consigo exercer queridos, é apenas um romantismo religioso, mas quando nós colocamos queridos, a, a prática da comunhão e exercício, o amor se manifesta, porque se não houver comunhão queridos, o amor não pode ser expressado, e aí Jesus explica o texto de Salomão, porque Salomão diz assim ó, é melhor vocês serem dois, do que um. Aí ele diz, porque caindo um, o outro se levantará. Em um sentindo frio, o outro aquecerá. E ele fala, e o trabalho de dois, tem melhor pagamento, do que o trabalho de um. Aí Salomão diz assim, e o cordão de três dobras, não se quebra facilmente. E olha que interessante, Salomão está sempre falando de dois. Um cai, um levanta um sente frio, o outro aquece, dois, trabalho de dois, é melhor que o de um, Salomão está falando sempre de dois, aí de repente Salomão fala assim, mas o cordão de três dobras, não se quebra facilmente, por quê? Onde é que Salomão arrumou a terceira dobra? Aí Jesus explica, Jesus fala assim, pai, eu neles, duas dobras, e tu em mim, para que o mundo creia que tu me enviaste, ou seja queridos, uma igreja quando ela está fortalecida, ela tem comunhão com seus membros, e aí Jesus vem e compõe essa comunhão, o que fortalece uma igreja queridos, é quando ela está em comunhão com os membros, e aí Jesus vem e compõe essa comunhão queridos, porque queridos, quando não tem comunhão no corpo, Jesus não está presente… Muitas vezes, queridos, a gente pensa em estratégia, a gente pensa em grandes cruzadas evangelísticas, a gente pensa em grandes nomes, a gente pensa em grandes campanhas, só que a igreja primitiva vai nos ensinar, queridos, que nada disso surte o um efeito sólido, se nós não tivermos comunhão, se nós não tivermos comunhão, queridos, não vai surtir o um efeito sólido então o primeiro segredo daquela igreja, querido, é que eles tinham comunhão, e isso transformava o mundo deles, transformava o ambiente onde eles estavam, segundo segredo queridos, daquela igreja para transformar o mundo, eles tinham o mesmo propósito, a igreja primitiva queridos, não estava dividida na sua meta, a igreja, a igreja primitiva ela não estava dividida queridos, no seu propósito, não estava dividida na sua direção queridos, e uma pergunta que como igreja, nós sempre devemos fazer é queridos, qual é o meu propósito? Por que, que eu estou aqui? Qual é a minha meta no reino de Deus queridos? O que eu pretendo fazer, o que eu pretendo realizar para transformar o mundo? A igreja primitiva tinha um propósito, um, qual pastor? Levar as almas até Jesus trazer um o mundo para Cristo, isso deixava todos eles realizados, deixava eles todos satisfeitos, Atos capítulo 1 versículo 8 diz assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e diz lá, e sermeis minhas testemunhas, propósito queridos, do enchimento do poder do Espírito Santo, sobre a minha e a tua vida, é nos fazer testemunhas queridos, eu e você, nós somos salvos para testemunhar, lá em 1 Coríntios capítulo 2 versículo 1, Paulo diz assim queridos, e eu irmãos, quando fui ter convosco, testemunhando acerca de Deus, não fiz isso com ostentação de linguagem e sabedoria, aí ele diz assim, porque eu não vos fiz saber outra coisa, senão a Cristo Jesus e este crucificado. O que que Paulo está dizendo pastor? Paulo está dizendo o seguinte queridos, o tema da minha mensagem, o tema da minha pregação é Jesus Cristo. O tema da minha pregação é Jesus. Porque se Jesus não for o centro queridos, a igreja não está cumprindo a sua meta a igreja não está cumprindo o seu propósito, e qual é o propósito da igreja? o propósito da igreja é ganhar almas o problema é que na maioria das igrejas, nós estamos vendo uma clara inversão de valores Por quê, pastor? queridos, eu creio sim em prosperidade bíblica eu creio que Deus quer dar o melhor para você creio que Deus quer te dar carro, creio que Deus quer te dar casa que quer te dar um bom emprego, quer te dar um bom salário, mas nós não podemos esquecer que a meta principal de Deus, não é te dar coisas, essa não é a meta de Deus queridos, a meta da igreja é ganhar almas e levar -se a Cristo Jesus, e nós estamos fazendo isso queridos? Estamos fazendo isso? Sabe por que aquela igreja transformava? Porque ela impactava? Porque ela tinha esse propósito, por onde ela passava, ela anunciava o Evangelho de Jesus, ela falava acerca do nome de Jesus… E hoje queridos, infelizmente a maioria das igrejas, a maioria dos pastores queridos, eles estão muito mais interessados em ter seguidores nas suas redes sociais, do que terem seguidores para seguir a Jesus. O desespero agora não é chamar almas para Cristo, o desespero agora é chamar almas para seguirem as suas redes sociais. É ganhar curtida, é ganhar coisas. Então esse é o tempo da igreja mudar as suas metas Pensar no seu propósito, cumprir a tua meta Cumprir o teu propósito e atrair almas para Jesus Por quê? Porque a volta do Jesus está próxima Então eles tinham um propósito queridos Mas nós queremos realmente transformar o mundo? Nós queremos realmente que as pessoas reconheçam Jesus Através da mira da tua vida? Então se nós queremos queridos Primeira coisa, temos que ter comunhão Segunda coisa, temos que ter propósito. Terceiro, queridos, para transformar o mundo dessa época, queridos, aquela igreja tinha humildade. Humildade, queridos. É muito interessante, queridos, que nós temos uma facilidade muito grande de nos vangloriarmos. E na nossa vanglória, queridos, nós temos a capacidade de transformar tudo e qualquer coisa, numa disputa, mesmo que de maneira inconsciente, Por quê, queridos? Porque a vaidade do ser humano, é algo que aflora de maneira muito fácil, ser humano deixa sua vaidade se aflorar de maneira muito fácil queridos, e na igreja primitiva queridos, isso, isso daqui, esse negócio de vaidade, era uma coisa tão contida, que Paulo diz assim ó, por esta causa, que causa pastor? A causa de Cristo por essa causa eu subjugo o meu corpo, e eu reduzo ele à servidão, e o mesmo Paulo diz assim ó, temos porém, este tesouro, que tesouro? Nosso ser queridos, nosso eu, nosso espírito, nossa alma, nós temos este tesouro, em vasos de barro, o que que Paulo está falando queridos? Paulo está falando para mim e para você queridos, que a gente, que nós, somos apenas vasos de barro Emerson, nós somos pó, queridos. Esse negócio de soberba, de orgulho, no meio cristão, é triste. De vaidade, no meio cristão, é muito triste, queridos. Paulo está falando que nós temos esse tesouro em vasos de barro, queridos. Então, como diz o mineiro, não empolga não, fi. Se o sopro de Deus sair, o vaso tomba e quebra. Se o sopro de Deus sair não importa o quão elegante você é, não importa o quão belo você é, não importa o quão bela você é, amanhã ninguém aguenta o teu cheiro, e a vaidade do ser humano aflora muito, você não encontra na igreja primitiva queridos, o Pedro magoado porque Tiago pregou bem, você não encontra na igreja primitiva, o, tia, o Pedro chateado, porque o Tiago se tornou o pastor da igreja de Jerusalém Você não encontra João, o apóstolo, aquele que reclinava a cabeça no peito de Jesus Triste, e argumentando, caramba, eu era do peito de Jesus E o pastor da igreja de Jerusalém é o Tiago, não Cada um reconheceu o seu lugar, queridos E quando a gente reconhece o nosso lugar, queridos E cumpre o nosso propósito, e cumpre a nossa meta Não importa o que aquela pessoa está fazendo no reino de Deus Ou está deixando de fazer a gente reconhece isso queridos, e o nome disso é humildade, eles serviam para a glória de Deus e para o engrandecimento do Reino, serviam para a glória de Deus e para o engrandecimento do Evangelho queridos, não havia vaidade, havia humildade, e muitos ainda dentro da igreja queridos, olham para o outro, de cima para baixo, julgando pela aparência julgando pela aparência externa queridos, tem pessoas que colocam rótulos nas pessoas, através da aparência externa, e isso queridos, no reino de Deus é muito contraditório, isso não cabe no reino de Deus queridos, não cabe, Por quê, pastor? Porque quando há princípio de humildade queridos, o nome de Jesus é glorificado, quando há princípio de humildade, Jesus é glorificado, daí a gente vai entender queridos, a gente vai compreender o que o apóstolo Paulo diz, Paulo diz assim queridos, Paulo plantou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus, queridão, se Deus não fazer crescer, você pode plantar, você pode regar, você pode fazer o que for, nós estamos na dependência de Deus, sem Deus nós não podemos fazer nada, então queridos, seja humilde, cumpra o seu papel faça aquilo que Deus mandou você fazer, exerça o seu ministério com humildade, daí, uns vão pregar, uns vão evangelizar, uns vão pastorear, uns vão fazer visita nos hospitais, uns vão servir, mas sempre com humildade queridos, o que você tem que entender de uma vez por todas, é que o Reino de Deus ele é completo queridos, Cada um recebeu uma porção, todos que estão aqui. Cada um recebeu uma porção. Cumpra a porção que Deus te deu. Exerce seu ministério com humildade, queridos. E glorifique o nome de Jesus através da tua história. E faça isso com humildade. Então, queridos, eles tinham o que? Eles tinham comunhão. Eles tinham um propósito. E eles tinham humildade. Quarto segredo, queridos. Para transformar o mundo daquela época daquela igreja, eles tinham fé, queridos. Eles tinham fé. E você já parou para analisar, queridos, que fé para a igreja primitiva tinha um sentido diferente do que tem para nós? Entenda isso, queridos. Fé para a igreja primitiva tinha um sentido diferente do que tem para nós. Porque fé para nós é o poder de fazer um paralítico andar Fé para nós É a gente orar pelo enfermo E ele ser curado Fé para nós É tomar posse da chave de um carro novo Mas para a igreja primitiva queridos, Fé Antes de ser aquilo que acontece Através de mim É aquilo que acontece Em mim Com relação a Cristo Entenda isso queridos fé antes de ser aquilo que acontece através de mim é aquilo que acontece em mim com relação a Cristo a fé daqueles irmãos era tão grande que eles que eles não oravam para Deus dar livramento para eles na perseguição mas eles oravam para que Deus os capacitasse durante a tribulação para que eles fossem fiéis durante a tribulação eles oravam para que Deus dessem força, para que eles não negassem o nome de Jesus queridos, é só você ler lá em Hebreus capítulo 11, a partir do verso 35, eu não vou ler para a gente ganhar tempo queridos, diz lá, que eles rejeitaram queridos, o próprio livramento, aceitando uma melhor ressurreição, olha como isso é forte queridos, eles rejeitaram o próprio livramento, aceitando uma melhor ressurreição. Pastor, o que significa isso? Aqueles irmãos, queridos, da igreja primitiva, por causa da sua fé, eles eram jogados nas arenas para serem devorados pelos leões. Só que antes deles serem devorados pelos leões, queridos, alguém chegava para eles e falava assim, olha, vocês têm a opção. Neguem a tua fé e declara César como Deus e vive. Olha a proposta. Eles rejeitaram esse livramento, queridos. Eles não quiseram esse livramento aceitando uma melhor ressurreição porque porque eles acreditavam que eles, se eles morressem por causa da fé em Jesus, queridos, eles também ressuscitariam com Cristo. Então este que eles é o conceito de fé para eles? Qual o conceito, queridos? De dar a vida pelo nome de Jesus. Esse era o conceito de fé da igreja primitiva. Totalmente diferente do nosso, queridos. Testemunho disso, queridos? De um rapaz. Esse rapaz contou um testemunho. Ele disse que prenderam um missionário. A polícia cubana, do governo comunista, prendeu um missionário chamado Hernandes. E quando a polícia cubana do governo comunista de Cuba Prendeu o missionário Hernandes disse que convidou ele A negar o nome de Jesus Disseram assim para ele Olha, Se você não negar a tua fé Você vai morrer Diz que Hernandes olhou para aqueles homens E começou a louvar Estou seguindo A Jesus Cristo Deste caminho Eu não desisto Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto mais. Então aqueles camaradas decidiram que a melhor maneira de fazer o Hernandes negar a fé dele, ela era colocar diante de Hernandes as suas duas filhas e a sua esposa. E aí o soldado disse que ele trouxe a primeira filha e colocou a arma na cabeça da filha do Hernandes. E falou, você nega? a tua fé em Jesus, ou tua filha morre, isso aqui querido, não é uma historinha não viu, isso aqui é testemunho real, não é para te comover não, e quando Hernandes viu o soldado apontando um revólver para a cabeça da filha dele, ele com lágrimas nos olhos, começou a louvar, estou seguindo, a Jesus Cristo, deste caminho, eu não desisto, Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto mais. Soldado atirou e matou a filha de Hernandes, queridos. Morreu por causa da fé. Aí trouxeram a filha mais velha de Hernandes. E o soldado repetiu as mesmas palavras, falou ó, se você não negar a fé, a tua filha mais velha vai morrer e Hernandes com lágrimas nos olhos, olhando para a filha dele, estou seguindo, Jesus Cristo, deste caminho, eu não desisto, estou seguindo, a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto mais, a segunda filha de Hernandes também morreu, quer dizer, por causa Daquilo que nós chamamos fé Que para nós se traduz em ganhar coisas Mas para ele se traduzia em dar a própria vida E aí trouxeram a mulher de Hernandes E falou assim Nós já matamos as suas duas filhas E se você não negar a sua fé Nós vamos matar também a sua esposa Aí queridos, diz que Hernandes ajoelhou na sua cela, e ele orou Senhor, Senhor, eu já perdi as minhas duas filhas, eu já te dei as minhas duas filhas, mas a minha mulher não Senhor, ela é a companheira que o Senhor me deu para o meu ministério, ela não Senhor, e Senhor, eu quero te negar somente essa vez. Aí a mulher do Hernandes, estava escutando. E ela gritou, Hernandes, escuta o que eu vou te dizer. E ela começou a louvar. Estou seguindo, a Jesus Cristo, deste caminho, eu não desisto. Estou seguindo, a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto mais. Diz que morreu a mulher do Hernandes e morreu o missionário Hernandes. sou de fazer isso, não, Cristo, Mas olha para o teu vizinho e pergunta: o que é fé para você? Pergunta para o teu vizinho, Cris. Fé é gerar coisas? É ganhar coisas? Ou é entregar a sua vida por causa do nome de Jesus? Qual é o nosso problema queridos? Por que, que aquela igreja primitiva impactava queridos? Por que, que eles transformavam o mundo na sua época? Porque fé para eles não era gerar coisas. Fé para eles não era ganhar coisas. Mas era a capacidade de dar a sua própria vida por causa de Jesus. Queridos, quando você lê o livro do Atos dos Apóstolos, é uma coisa tão linda e tão maravilhosa. Que milagres para eles, queridos, não era algo fenomenal. Milagres para essa igreja aqui não era coisa extraordinária. Queridos. Milagres para eles acontecia todo dia, era do cotidiano deles. E por quê? Porque eles não clamavam por isso. Eles não clamavam por milagre. Mas isso acontecia porque a fé daqueles camaradas era tão grande, queridos. Então está na hora da gente rever o nosso conceito de fé está na hora de a gente rever isso, porque se a gente quer impactar o mundo, se nós queremos transformar o mundo, transformar o ambiente onde a gente está inserido, fora das quatro paredes, nós temos que ter comunhão, temos que ter propósito, temos que ter humildade, e principalmente, temos que ter fé, temos que ter fé, quinto segredo queridos, para transformar o mundo daquela época, aquela igreja tinha compromisso com o reino, tinha compromisso com Deus, a ação dessa igreja aqui, queridos, primitiva, não era uma ação aleatória, não era uma, não era uma ação impensada, eles não agiam de qualquer maneira, queridos, de maneira casual, tudo que eles faziam era de maneira pensada, de maneira estratégica, e eles tinham compromisso com isso, e Jesus deu um mapeamento para eles, Jesus falou assim, olha, vocês vão ser minhas testemunhas, em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, e nos confins da terra… Isso que Jesus fez para eles É o que cabia a eles fazer E eles tinham compromisso com isso E qual é o seu compromisso, queridão? Qual é o teu compromisso com a igreja? Qual é o teu propósito de aliança com Deus? Qual é o teu compromisso com a igreja onde você congrega? Alguns de nós, queridos Tinha igreja como se fosse um restaurante Nós vamos lá queremos ser bem servido, pagamos a conta, e se a gente voltar lá semana que vem, e o restaurante não estiver mais lá, se o restaurante estiver falido, a gente procura outro restaurante, porque se o que eu gosto é de macarronada, e esse restaurante aqui não tem mais macarronada, mas o outro lado tem, o importante para mim é a macarronada, ou seja, a gente troca de igreja, como a gente troca de restaurante, a gente não tem compromisso, queridos. A gente troca de igreja como a gente troca de restaurante. Só que, queridão, igreja não é estabelecimento. Igreja não é comércio. Igreja não é empresa. Igreja não é restaurante. Igreja é a noiva do cordeiro para espalhar o evangelho na terra. Igreja é a noiva do cordeiro, queridos. Igreja é noiva. Glória a Deus. Isso aqui não é um estabelecimento, queridão. Isso aqui é a noiva do Cordeiro. E você se precisa, você precisa se comprometer com ela. Já disse uma vez aqui que eles tem gente que é muito mais fiel ao time do coração do que a Igreja. E não se assuste, tem gente que é mais fiel à Coca-Cola do que à Igreja. Por quê, pastor? Faltar no, culto é, faltar no culto é facinho falta no culto, não dou satisfação mas se faltar coca-cola no domingo pau come não pode faltar coca-cola no macarronada. nada tem gente que tem muito mais compromisso com uma marca de roupa do que com Jesus e qual é o compromisso que você tem com Deus? a igreja primitiva tinha um compromisso queridos o compromisso deles era tão sério com o reino de Deus, que eles eram capazes de morrer, mas eles não negavam o compromisso assumido. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abedinego? Ele estava diante do rei Nabucodonosor. E o rei disse assim para eles, olha, eu vou mandar tocar a buzina de novo. E vocês vão ter a oportunidade de se ajoelhar diante da minha estátua e se vocês não se ajoelharem diante da minha estátua, eu quero ver quem é o Deus que pode livrar vocês da minha mão, e da minha fornalha, olha o compromisso dos camaradas, ó oh, rei, fique sabendo, que se Deus quiser, Ele pode nos livrar, das suas mãos, e da sua fornalha, mas fique sabendo ó oh, rei, que se mesmo assim Ele não nos livrar, nós não nos dobraremos diante da sua estátua, ou seja, ou seja, Compromisso que eu tenho com Deus queridos, não depende daquilo que Ele vai fazer para me abençoar ou para me atender Eu fiz uma aliança com o reino e eu vou caminhar nessa direção Se eu tenho um compromisso com Deus queridos, o meu compromisso não está condicionado ao sol ou à chuva O meu compromisso não está condicionado a eu ter dinheiro ou a eu não ter dinheiro Não está condicionado queridos, a eu ter um carro ou a eu não ter um carro não está condicionado eu estar doente ou eu estar são. Esse eu tenho compromisso, a minha aliança com Deus e nada muda isso. O que dava peso para essa igreja, queridos, o que dava sustentação para essa igreja é que eles tinham compromisso com o reino de Deus e principalmente tinham compromisso uns com os outros. Por que, pastor? Porque, queridão, não adianta você vir falar para mim ou para quem quer que seja, que o seu negócio é com Deus, que o meu negócio é com Deus, queridão, se você não tem compromisso com a igreja e com seus irmãos, que dirá com Deus? Quer ter compromisso com Deus queridos? Primeiro tenha compromisso com a tua igreja, depois tenha compromisso com os seus irmãos, Porque, pastor queridos? Deus só faz aliança, só se compromete com quem tem compromisso, Agora você não tem compromisso com nada e com ninguém. Qual é a razão de Deus fazer uma aliança com você? De motivos, queridos, para Deus querer fazer uma aliança com você? Aquela igreja ela tinha compromisso, queridos, e eles eram capazes de morrer para assumir, para fazer aquilo que eles assumiram com Deus. Sexto segredo, queridos, aquela igreja naquela igreja, o Espírito Santo tinha liberdade, lá o Espírito Santo tinha liberdade, queridos. era uma igreja que dava completa liberdade para o Espírito Santo agir, e isso é tão claro que o apóstolo Paulo ele diz assim, olha quando vocês se reunirem, vocês cantem, vocês louvem, vocês cantem salmos, vocês exortem uns aos outros… Lá em Efésios capítulo 5 versículo 18 Paulo diz assim, olha Vocês não se embriaguem com vinho Porque aí há dissolução Mas vocês se encham do Espírito Santo E o Espírito Santo precisa ter liberdade Para agir no nosso meio, queridos Mas nós vamos nos tornando Tão mecânicos Tão previsíveis, queridos Que quando o Espírito Santo Começa a agir A gente começa a questionar A gente começa a rejeitar ah, isso aí eu nunca vi isso aí Isso aí eu nunca vi na minha vida Porque Sabe por que o dia de ontem foi um dia tão lindo, pastor? Eu estava pensando comigo em casa hoje de manhã cedo isso aí O que eu vou falar aqui, queridos é um, Não é uma forma de querer julgar Algumas denominações Mas isso aí é para que essas denominações acordem, queridos Mas o Espírito Santo tomou a vida do Fabrício ontem, queridos de maneira tão poderosa e gloriosa, nós já, já tính, havíamos já batizado, acho que sete pessoas, e aí depois, como sempre de costumes, o pastor Rubens, ele fez um apelo ali no momento, para que se tivesse mais alguma alma ali, para se entregar a Jesus, que fizesse naquela hora, e por um tempo, pairou, aí quando o pastor Rubens foi encerrar, o Espírito Santo tomou a vida do Fabrício, e quando o Espírito Santo tomou a vida do Fabrício, queridos, Mas cinco almas se renderam queridos Por que que eu estou falando isso? Porque o Espírito Santo teve a liberdade de usar a vida do Fabrício queridos O que eu vou falar, não vou falar cheio de dedos não queridos Mas me desculpa Tem denominações que isso não iria acontecer Tem denominações que o Fabrício não iria ter nem a oportunidade de falar E você sabe o que eu estou falando E está na hora da gente deixar o Espírito Santo nos usar queridos eu achei tão lindo eles, o Espírito Santo teve a liberdade de usar a vida do Fabrício, e nós não deixamos o Espírito Santo nos usar, só que quando a gente deixa o Espírito Santo nos usar queridos, acontece aquele milagre que aconteceu ontem, vidas se renderam a Jesus por causa de uma pessoa que o Espírito Santo usou e teve liberdade, e nós temos que aprender isso queridos, o Espírito Santo não usa só um não queridos, não usa só mim como pastor não, o Espírito Santo está aqui, ó, ele tomou esse lugar. Está sobre minha vida, está sobre a sua vida. Aquela igreja impactava, que eles o poder do Espírito Santo. Nós, muitas vezes, que eles queremos impressionar, e eu falava isso aqui também no curso de batismo, nós queremos impressionar com a boa música. Isso é ruim, pastor? Não, isso é muito bom, Emerson. É? Nós queremos impressionar, pastor, com a boa pregação, com a boa. É ruim? Não, não é muito bom. Mas queridos, quando a gente vem para cá Para a casa de Deus Por causa de uma boa música Por causa de uma boa pregação Porque o pastor que vai pregar eu gosto Quando a gente vem aqui porque o ambiente é legal É confortável, eu não faço aliança com Deus queridos. Eu não faço aliança com Deus Eu faço aliança sabe com o quê? Eu faço aliança com a figura humana Com o ambiente, com a circunstância Mas quando eu venho aqui queridos Porque o Espírito Santo me atrai Eu faço aliança com Jesus quando eu é Espírito Santo, eles a minha aliança é com Deus, e aí, que eles pode vir o que vier, o ambiente pode mudar, o pregador pode mudar, eu não mudo, queridos, porque foi o Espírito Santo que me atraiu até este lugar, então o segredo daquela igreja, queridos, o Espírito Santo agia, e tinha liberdade, e Ele está aqui, queridos, e para encerrar, queridos, para a gente ceiar, eu vou falar o que eu falei aqui, uma última vez, que eu preguei, a gente tem que aprender, queridos, uma coisa, antes da nossa chegada aqui, Ele já estava aqui, o Espírito Santo já estava aqui, então quando a gente tem que chegar nessa casa, a gente tem que chegar reverenciando o Espírito Santo, e quando a gente reverencia o Espírito Santo, a gente vai começar a ver, o Espírito Santo vai derramar poder, vidas vão se render a Jesus, vidas vão ser curadas, que é isso que nós temos que entender. O Espírito Santo está tomando conta desse lugar, queridos. E você tem que se deixar usado por Ele. Você tem uma palavra aí, queridos? Não guarda para você, não. Solta essa palavra. Deixe o Espírito Santo te usar. Você tem que perceber uma coisa, queridos. pastor Rubens falou uma coisa muito séria aqui. Você não tem ideia do quanto Deus ama essa igreja, queridos. Você não faz ideia do que Deus vai fazer no nosso meio. Então permaneça no caminho. E seja uma igreja que transforma, queridos. Amém, queridos? Pastor Rubens, essa é a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo.